0: Salve! Salve! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Independência Cash, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo da independência. Eu sou o Daniel Alfari e hoje nós estamos no nosso. Trigésimo terceiro episódio E o último de 2021 Que a gente começou esse lindo projeto Aqui entrevistando Semanalmente um percussionista Uma percussionista da pesada Trabalhando com a independência E hoje não ia ser diferente Como você viu aqui no começo Um percussionista que pra mim é, uma, é um daqueles objetivos que eu tenho de vida, de chegar nesse lugar de musicalidade, de setup, de construção de setup. Eu acho que é uma, um exemplo para todos nós que estamos aqui no Brasil. Você vai ver que ele tem aqui um, um sotaque diferente do nosso português, mas é um irmãozão também. E vai somar muito com o nosso papo. Yuri Oliveira, dá um salve aí para a turma, meu querido. E
1: família, espero que estejam todos bem. Que bom é deste... Este Oceano Atlântico que nos, que nos separa, mas que, que, nos, mantém, que nos mantém juntos também. Uh, então, um grande salve aí para todos os irmãos aí do outro lado do Oceano, em que eu me inspiro muito também em vocês e na vossa musicalidade. Portanto, uh, salve aí também. Querido,
0: que mais. Eu vi, rolou um samba ali. Você, água na boca. Eu falei, ó, oh, o swing, é verdade, o swing é verdade. tá verdade. ali, está ali. Que legal, querido. Olha, para a gente... É uma honra poder fechar esse ciclo, né, esse ano de 2021, com, conversando com você, como eu falei aqui em off, algumas pessoas comentaram que queria que você viesse aqui pro podcast, eu já acompanho o seu trabalho faz tempo, teve uma vez uma aula aqui, que eu faço aula toda terça-feira aqui no meu canal do YouTube, e aí okay. eu tava falando sobre setups, e eu mostrei algumas fotos... Dos seus setups, eu falei, meu, olha isso, tal, a construção, os graves, os timbres, então, poxa, aqui, Ei, que bom. olha como esse universo das redes sociais, né, pode unir, você é verdade, em Portugal, é eu aqui em São Paulo, enfim, que massa, e vamos trocar ideia, vai ser, vai ser uma honra, querido. Obrigado. <risos> vamos lá, ó, primeiro eu quero saber, assim, como que é, é, você enxerga a independência, assim, o que que é independência pra você? Porque a gente, como percussionista, aprende a tocar um instrumento, um tambor. Qual que é a sua concepção né, dessa coisa de tocar mais de uma coisa ao mesmo tempo? O que, que ela representa para você, a independência?
1: Olha, eu, para, mim, para mim, eu sinto que a independência é um, é um conjunto de vários fatores. Portanto, um deles é a coordenação, mas depois a parte da independência... porque A, coordena, a coordenação é quando tu estás a fazer duas coisas. Uh, isto é a minha, a minha abordagem. Eu estou a fazer duas coisas até podem ser diferentes, mas estão coordenadas, pronto que depois de várias práticas de vários tempo, a vário, a vário tempo ai, bastante tempo de prática e, e, de, hum, e de treino a começar bem devagarinho uma pessoa coordena as coisas a independência, eu sinto que a independência é isto mais o diálogo portanto imagina tu poderes segurar uma clave e estares aqui numa clave o tempo que for necessário e poderes com a outra mão ou com outra parte ou com outro grupo estares a solar em cima sem perderes aqui esta clave. ou este Portanto, é como se a clave fosse uma âncora e tu andas a dialogar constantemente à volta dessa, dessa clave. Eu sinto muito que a independência é isso, porque realmente fazer trabalhos coordenados até um certo ponto já acaba por ser natural para nós. Nós fazemos isso diariamente, né? nós andamos, eu estou a, a, a mexer os braços e estou a falar ao mesmo tempo, ou eu estou a andar, e estou. Isso é coordenação, até aí está tudo certo. Agora, a independência é quando entra mesmo aquele quando, quando entra mesmo aquele desafio de vais ter que segurar esta frase até ao infinito e poderes estar aqui a fazer outra coisa qualquer que não tem rigorosamente nada a ver com esta frase uh, eu lembro-me das, das minhas primeiras aulas que eu tive de independência o meu professor metia me a bater uma clave 3 2 rumba clave e eu tinha que faz, ia-me fazendo perguntas e eu tinha que falar com ele sem perder a clave Daniel era, era tenebroso era muito difícil uma pergunta tão simples como diz o teu nome completo, não. e eu aquilo uh, é não saía.
0: É saía. Alfa,
1: é exatamente, <risos> Exatamente. e epá, eu acho que é daqueles exercícios que, que nós às vezes temos, uh, pensamos assim, ai, ah, são é um exercícios muito simples, Mas às vezes é nas coisas simples, as pessoas, eu peço sempre, vão ao Beabá, ao ABC inicial das coisas, porque aí é que está o segredo de muitas coisas, é pá e tu estás a poder ter um discurso com uma pessoa e estarem os dois a bater uma clave ao mesmo tempo sem perderes a clave é dos melhores exercícios porque vai-te vai exer exercitar bastante a cabeça e vais ter que estar aqui ancorada que é uma clave uh, uh, sem perderes a clave e vais ter que ter um discurso o meu professor obrigava-me a ter um discurso com ele sem eu perder a clave e ele depois de vez em quando dizia-me assim agora troca para esta clave em vez de ser 2-3-rumba, para, troca para a clave 2 3 chão e eu trocava e perdia o discurso todo. Agora troca para a clave 68. E ele mantinha o discurso comigo bem. Era, agora faz as mesma coisa, mas na mão direita. Agora faz na mão esquerda. Agora é É um bom exercício. Quem tiver aí pode já começar a fazer esse não, exercício. eu, eu já
0: eu, eu teve uma época que eu estava trabalhando muito clave nos pés, né? Então, a gente como percussionista e, né, que não estudou bateria desde um, um começo, enfim, essa questão Sim. do próprio pé, o movimento, o calcanhar, aquilo, enfim. Você precisa ficar trabalhando, Verdade. né? Então, às vezes eu ficava aqui. Eu mantinha isso no meu pé e ficava mexendo no computador, mexendo no celular. Pra justamente trabalhar essa musculatura. E aí depois, quando eu fui ver, eu falei: Nossa, olha, eu tô lendo um negócio, eu tô aqui falando com você e tá. Tchá, 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 tchá. Eu falei: Não, mas no começo é difícil, bicho. Algumas vezes. Claro, eu fico, claro. Falei, wow, claro. Então isso é um exercício que é muito... Ah, eu quero tocar, mas isso é, é importante, né? Porque como você falou do diálogo, eu acho que é uma coisa que a gente vai conversar muito aqui, porque eu vejo muito da sua, da sua musicalidade quando você tá tocando, que vo, a escolha dos sons que você coloca em relação aos outros instrumentos, a voz, coisa instrumental. Eu vejo que existe um, um respeito, um diálogo muito grande, pelo que você tá Sim. ali fazendo É como se fosse um jogo, você tá ali para somar para passar a bola, aí vem Aí você faz o gol, aí você volta Então eu acho que é, é, a gente podia Falar um pouquinho mais, assim, desse diálogo né Como que você é, Tipo, começou, vamos pensar num caminho Didático, né, para quem tá aqui Aprendendo e querendo entender okay. Também como fazer isso Como que você começou a, a trabalhar essa questão de dialogar com a independência. Primeiro, é um diálogo interno, de você, Clave está aqui e eu vou dialogar com essa conga, e aí depois que você começa a pensar no diálogo com os outros companheiros, companheiras que está tocando com você, ou é uma coisa simultânea? Como que funciona pra ti isso?
1: Olha, Daniel, começou exatamente com isso que tu estás a dizer. Portanto, uh, começou até com o termo de, o, de, das primeiras aulas. Eu, lembro eu estudei em Londres, porque são em Londres, e o meu professor, uh, Marcos, Marcos Santana, baiano, baiano oh, que, que, que vive, em Londres, vive em Londres, ele, era, ele passou por Cuba e ele era um dos meus professores que estava no departamento brasileiro e cubano uh, em Londres, uh, de, de música brasileira e música cubana. E eu lembro que foi das primeiras coisas que ele me ensinou, tipo, era a independência. E eu, o que é que é a independência? Não, eu, para mim não fazia muita questão. E então, era exatamente isso. Portanto, eu comecei exatamente sozinho. Primeiro, ele explicava-me as cáscaras, isto no, na, na parte latino-americana. Há aqui as cáscaras, há aqui esta clave, esta cáscara é desta clave. Se tu trocas a clave aqui, vais ter que trocar a cáscara aqui, porque ela começa na parte 2.3 e não na 3.2. Uh, 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 e, e, por aí, e, e por aí adiante e depois eram exercícios como um, estás a marcar portanto, uh, imagina marcares o 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 coisas assim super simples eu metia me mão a ler coisas simples ao início aquilo até era fácil mas depois aquilo começa lá está, a coordenação começa a quando tu pensas assim, ah, eu estou bem, tenho muita coordenação, as coisas depois começam a ficar difíceis aí. E a questão depois da independência, portanto, comecei muito a estudar por mim mesmo, que eu epá, é, é, acho que é super desafiante para qualquer baterista uh, uh, e percussionista. E eu vejo, às vezes eu tenho estes, uh, falo com bastantes bateristas acerca disto da independência, uh, e eles, ah, Cáscara é a Clave, ah sim, isso até é fácil, porque... Ok, mas agora troca a clave e troca a cáscara. E aí eles... E ah, oh, eu assim, pois isso é importante saber isso tudo. É, é uma coisa... É tão simples como... É tão simples não. É tão prático como um paradídolo. Como tu estudares um paradídolo. Como tu estudares os flames. Como tu estudares uh, as triples. As... Portanto, isso tudo. E a, a, a independência de... Portanto, ao início foi uma coisa muito mecânica para mim. Portanto, era, o objetivo era estudar as cáscaras, as claves, articular as duas... Ah, estar, por exemplo, na salsa, na música cubana, tu tens um de trabalhos de independência porque vais ter que estar a conduzir um ride e a manter uma clave, ou a fazer uma cáscara e a fazer uma clave, a fazer, pronto, tens muito esse trabalho. Entretanto, depois, a articulação de independência, portanto, para, nos kits híbridos e naqueles setups que, que, de certeza, que lá à frente vais, vais me puxar para essa conversa, já foi um bocado a necessidade. Portanto, eu penso assim, ok as pessoas estão-me a chamar para ir fazer este trabalho hum, hum, e, e, e há aquele, há aquele trabalho portanto, ou como sideman ou, ou, ou havendo um baterista e eu estar a trabalhar como percussionista ou não querem um baterista e querem um percussionista em que tenham um kit de... vocês aí no Brasil chamam-lhe a percuteria né? eu acho, eu acho brutal esse nome
0: percuteria
1: esse nome percuteria é lindo nós, nós aqui... A é, a gente chama-lhe de percussão híbrida pronto. Em, que, em que eles querem pelo menos um elemento baterístico nem que seja o snare querem um querem som de um snare e um som de, de, de bombo por exemplo hum. uh, e a questão depois da independência foi eu pensei assim eu estou a ouvir esta música e eu acho que devia ter isto e devia ter aquilo e devia ter aquele elemento eu tenho quatro membros mas como é que eu vou conseguir articular ok, vou ter que dar prioridade pá, eu, eu quero meter uma clave nisto Ok, o meu pé de clave é o meu pé esquerdo. Ok, eu quero meter um i ou quero meter aqui um chequeré um, um ou qualquer coisa. Ok, vou meter no pé direito. Sim, senhora. Pá, eu vou ter que ter um, uma base de condução. Pá, uma, a minha mão mais forte é a direita. Ok, vou conduzir com a mão direita. Uh, mas depois eu vou ter que aqui articular aqui entre o carro e o snare. Ok, dá mais a direita, dá mais a, gente a esquerda. qual esquerda. É depois foi por necessidade portanto, depois eu pensei assim, ok, vou estudar este tema assim, Epá, e agora vou, uh, um, vou ver o que é que é mais orgânico para mim, portanto, eu fui encontrando necessidades no meu trabalho e eu quis preencher essas necessidades, eu não fui logo àquele, às vezes aquela malta tem logo aquele discurso, ah, isto não vai dar para fazer, eu não penso assim, eu penso assim, vou ver o que é que eu consigo ao máximo fazer aqui, pronto. E depois, uh, depois faço aquilo que foi por necessidade, e ainda hoje, ainda hoje em dia, me aparecem vários trabalhos em que eu, Aparecem-me várias coisas diferentes para eu fazer, um, vários patterns, várias bases, são bases de pés, eu como não trabalho com um kick no pé, eu trabalho sempre, a minha orgânica muito é trabalhar com uma clave, então eu tenho um de bases em que tenho que ter a clave bem arrumada no pé, aquela, aquela clave, e ter um off offbeat com o outro pé, por exemplo, um beat ou no beat, ou fazer outra coisa completamente diferente e estar a trabalhar outro groove nas mãos, portanto... Esse é, o, esse é o meu trabalho, ou é o que eu sinto que faz parte da minha identidade como, como percussionista. Portanto, a independência, estudei as coisas, o formal da independência ao início, e depois, ao longo do tempo, eu fui encontrando necessidades, fui encontrando vários problemas aos quais eu tive que solucionar através desses de independência. Pronto. Uhum.
0: E esses problemas, sei... e, Euris, eles eles apareciam como? Porque eu vejo, por exemplo, quando você comentou, que eu estudei as independências básicas. Então, tumbal de conga e clave no pé. Beleza. Certo. Só que você não vai, às vezes, aplicar exatamente essa configuração em um trabalho. Você vai aplicar de um outro jeito para sair um pouco, às vezes, daquele som tradicional, porque o certo. trabalho é um violão, uma cantora e você. Aí você não pode reproduzir aquele... Que, que você vai, às vezes, fazer isso num prato, numa caixa... Então, quais são Exato. esses problemas que você foi encontrando? Foi nesse sentido de adaptação desses estudos para uma coisa mais aberta? Porque eu, eu me senti assim uma época que eu estudava muito... Ah, eu vou pegar, por exemplo, os ritmos afro-brasileiros, que eu vou estudar o agogô e o atabaque numa mão. E aí eu faço esse okay. estudo, só que aí quando eu vou aplicar num trabalho, às vezes aquele contexto não tá legal aquela junção aí eu tenho que pensar em como que eu vou trazer aquela linguagem tradicional só que para uma coisa mais aberta né então como que era o como que foi esse processo para você ir solucionando esses problemas e se você também lembrar de algum para a gente deixar bem exemplificado aqui para turma até para mim porque quando a gente fala ah, eu tive vários problemas eu entendo e a gente entende o que é mas o que realmente eram essa, esses problemas, e até hoje eu acredito que você se encontra às vezes com isso, né? De Rapaz, ah, sim como vou tocar en... esse repertório?
1: <risos> é, encontro vários, Exato. encontro vários desses problemas. É assim, eu acho que é muito bom nós termos a, a, a base, portanto, saber que tu tens aquela clave, aquela cascara, fazer o tumbal com uma mão, uh, e, por exemplo, eu, eu no início fazia, eu no início era muito, como é que se diz? Uh, eu seguia muitas coisas da escola, eu não alterava muita coisa porque eu dizia, ah, não, eu estudei assim, assim é que está o correto. Uh, e então que começava, eu sentia que às vezes havia choque entre a minha, um, o que eu tinha estudado, o que eu tinha estudado, contra a, a, a criatividade, porque eu às vezes pensava assim, ah, mas eu gostava de fazer isto, ah, mas isso não foi o que eu estudei. Então havia aqui o, um choque um bocado dessas coisas. Esse foi o meu primeiro problema e para todos que estão aí em casa. Estudem, acho que é muito bom, mas não deixem, não entupam a vossa criatividade. Se vocês vos apetece fazer, só, se o repertório pedir aquilo e houver liberdade para isso, vocês criem coisas. Portanto, eu sinto que ao início eu próprio estrangulei-me um bocado, fiquei ali um bocado preso nisso, porque eu não sabia quando é que eu poderia fazer uma coisa tradicional e quando é que eu podia ter mais criatividade. Eu estava sempre a seguir coisas super tradicionais. Pronto, esse foi um dos meus primeiros uh, problemas. Depois o segundo era, portanto, exatamente isso. Havia, havia repertórios em que era, por exemplo, música cubana, em que eu metia uma clave no pé, fazia o tumbal com uma mão e fazia a cáscara com a outra mão e cantava. Porque eu, fazia, eu faço vozes em todos os trabalhos. Portanto, ter esse trabalho de fazer aqui a clave no pé o tumbau aqui numa mão, só uma mão e aqui la, 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 olha. <risos> yeah. e, e depois estar a cantar e depois estar a cantar, pronto uh, os problemas depois que comecei a encontrar foi exatamente isso que tu estavas a dizer que é, esta configuração é muito boa, pá, mas este trabalho não está a pedir isso, o que é que eu agora vou ter que fazer, olha Yuri, agarra nessa clave ou nessa cáscara e tenta subdividir outra coisa qualquer, em vez de ser numa campana fazer noutro outro sítio qualquer e aí é quando entra a parte da criatividade em que eu penso assim, ok vou fazer, vou, vou voltar tudo para trás e vou começar com a coisa mais simples, estou a ouvir a música, a clave casa bem, maravilha se calhar o tumbao, se calhar o tumbao já é muita informação, ok, então vou agarrar em duas baquetas e em vez de fazer a clave numa, numa só campana, começo a subdividir eu tenho, eu tenho imagina tenho um agogô tenho uma campana tenho um bloco tenho um um snare, tenho uma coisa qualquer e em vez de fazer aquela aquela casca normal do tac, tac 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 imagina o subdividir isso com duas baquetas e fazer pa patin tik patam tunk 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 tac tunk 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 tac, tunk 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 tac tac, tunk tunk e é exatamente a mesma, a mesma frase que é papapapa, 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 só dividida em vários, vários timbres. E aí aí as pessoas. É Yuri, é isso. Maravilha. É isso que nós queremos. E eu, ah, ok. E então, Aí é a parte da criatividade, é aquela parte em que ninguém te vai dizer, olha, tu tens que estudar esta frase, que é uma coisa que temos que nós nós percussionistas, e eu sinto, eu sinto bastante nós somos alquimistas muito na música, porque. Nós vamos fazer aquelas coisas que toda a gente fica assim a olhar para nós, como é que tu foste fazer isso? Como é que tu te foste lembrar disso?
0: Sim.
1: E eu, é, pá, é, é a procura, é o nosso, é o nosso trabalho, isto é aquela coisa que não, nós não vamos para a escola, tu não vais para a, para a universidade de São Paulo de música e vão te ensinar a fazer uma coisa. Isto é daquelas coisas que uma pessoa tem que procurar. É, é a parte de profissional, a parte criativa que te vai fazer, vai te diferenciar dos outros percussionistas que são todos, às vezes mais straight, mais, mais uh, super tradicionais e depois de repente apareces tu com uma coisa completamente diferente e simples Sim. que ninguém nunca ninguém pensou nisso portanto é, é, é um bocado essa, eu sei que fugi agora um bocado à questão, Não, mas imagina. esses foram os meus problemas Sim. esses foram os meus problemas que eu às vezes encontrei, às vezes até pessoas eu lembro-me de, agora uma artista atual que eu estou a, a trabalhar lembro-me que ela, estávamos a montar o repertório dela e o espetáculo e ela virou-se para mim e disse assim e eu, eu neste, eu neste nesta música eu acho que não vou querer percussão e eu fiquei, sim senhor eu cumpro, essa artista, como ela era nova eu ainda estava, ainda estava a ganhar confiança com ela para saber, será que eu posso sugerir algo ou será que eu ainda não posso sugerir algo, deixei estar o dire... ninguém me perguntou nada nem o manager, nem nada, ela disse assim oh, este não vou querer percussão, e eu, ok no segundo ensaio ela está outra vez naquele tema e eu fiquei a pensar isto, eu, isto, falta aqui qualquer coisa Uh, ela não disse nada. e Eu também não disse nada. Ok, ao terceiro ensaio estava aquilo. Aquilo era uma música assim super calma, só com uma guitarra portuguesa e uma guitarra. Um, uma, um, uma, um violão de sete cordas. E eles estavam a tocar e eu baixinho, baixinho, fechou assim. E ela mandou parar o ensaio, eia. Entrou-me um passarinho aqui, ah. tá, mas isto ficou eu giro pá. onde é que está o passarinho? E eu Estamos disse, no
0: estúdio, como
1: entrou um passarinho? Olha, fui eu que fiz. E ela, estás a brincar, faz lá isso outra vez. E eu fiz. E ela, épá, incrível. Um, epá, eu vou querer isso na música. E eu, olha, eu posso sugerir alguma coisa que não. E ela, epá, mas eu não estava a pensar em ter percussão. E eu, calma, que não, nós não somos, os percussionistas não são só pessoas que batem em coisas. Tu, tá, mais. <risos> exatamente, exatamente nós mais percussionistas somos uh, uh, somos alquimistas de, de, de sons portanto, sugeres-me que fazer alguma coisa ela pode, eu tinha, uh, tinha ali no, no estúdio uma cabaça enorme da Guiné enchi a cabaça cheia de água, Daniel, enchi a cabaça cheia de água, meti um apoio de UDU, estás a ver os apoios dos UDUs para meter meti no chão meti, pedi ao técnico para meter um microfone e disse assim Agora, vamos começar o tema de novo. E ela, mas o que é que tu vais fazer? E eu, não, não penses no que é que eu vou fazer. Fecha os olhos e começa a cantar só. Ela começou a cantar e eu comecei a fazer só sonoplastia na água. E a fazer, como aquilo era um overhead, estava muito perto da água, eu comecei a fazer o passarinho ao mesmo tempo. Bem, e isso ficou o momento mais alto do concerto. Assim, por acidente barra a, a sugestão, portanto, a, a, acho que esse depois é o que nos vai separar do ponto de sermos aqueles, aqueles tradicionais de, de repente, uma pessoa que vamos montar algo uh, uh, diferente, e, 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 epá, e é uma coisa tão simples como fazer um passarinho e, 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 um, e uma cabaça cheia de água e fazer sonoplastia com, com ela, portanto... Sim. Que demais, é isso. que demais, nossa... Ficou muito bom.
0: Genial. Não, e o que você falou no o primeiro comentário, né, do que você comentou de, é, de você pegar uma, uma estrutura, uma cáscara e uma clave, só que ao invés de você fazer no timbre tradicional, naquele instrumento, naquele, você distribuir, isso eu acho que é uma das coisas, cara, que é mais simples de se fazer e que daí você abre, assim, pra... Eu acho genial isso. E eu tenho um processo muito parecido também com isso, mas que eu costumo, às vezes, usar a própria partitura pra me sugerir grooves do zero. Eu pego e escrevo okay. ali, sei lá, tá, 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 tá. Esse tema em quatro tempos, tá, taradara, tá, tararara, tá, tá, tá. E eu escrevo. E aí eu monto um setup e aí eu fico, tipo, tá. Eu vou distribuir esse tá, tará, esse tum, para, tum, psh, psh, tum, psh. Esse, sabe, aí eu vou compondo bem ao acaso, assim, eu vou partindo okay. da teoria musical e aí no final sai cada groove que a pessoa que olha, ela fala, meu, como você chegou nesse groove, esses instrumentos, você, ah, eu falei, como assim, é, é totalmente, não é intuitivo, né, você vê um tambor, você quer, você já quer fazer isso, como que você foi tocar claro. com a vassourinha, com... Como assim esse groove, essa levada? Então eu acho que é muito disso, né? De você pegar, tá, 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 E aí você passa pro outro instrumento, a pessoa que ouve de fora ela acha aquilo, tipo, meu Deus. E no fundo é aquela estrutura básica que todo mundo estuda, só que o pessoal não aplica daquele jeito. Um próprio rudimento, você vai tu tutu, tutu, tá, tá, tudo só que você tutu, psh, psh, cagum, psh, psh, Você fala, caraca, que louco. E aí você vê tudo direita, direita, é. esquerda, esquerda, ah, é, é sério simples, que é, é isso?
1: <risos> é, é isso mesmo, é que é isso Sim. mesmo.
0: Genial, genial, querido. E nessa é. parte de, de trabalhos, eu queria saber assim, quanto, qual que é o, o grau de liberdade, por exemplo, você que, né, agora uma pergunta, eu como brasileiro querendo saber nessa questão aí fora, como que é o grau de liberdade de criação de, dos arranjos percussivos e do seu setup quando você é chamado para um trabalho o pessoal já te chama, já sabendo que você é o cara dos sons, do setup e aí o pessoal já pede que você vá com isso ou você pede, ah, qual é o repertório aí você monta o o, o, o setup, porque eu vi que basicamente nos trabalhos que você compartilha né? eu não sei se você compartilha tudo mas eu vejo que tem hum. alguns instrumentos que sempre se repetem ali, né então, como que é o seu processo quando alguém... Yuri, quer tocar aqui comigo? O seguinte, esse é o repertório. Fique à vontade ou não. Qual que é o grau de liberdade que os diretores, managers, enfim, dá pra você... para Pra você construir um setup quando você vai tocar?
1: Olha, é, é, uma, é, é, uma, é uma boa pergunta e é, e é uma pergunta... Hum, tanto, o início é, é muito fácil, é um processo muito fácil. O que é? O Higan, tudo bem, eu vou fazer aquele trabalho e depois eu pergunto. Há um baterista ou não há um baterista? Olha, Yuri, há um baterista. E eu, ok. Já sei o que é que eu preciso de, 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 de tirar. Portanto, depois uh, uh, eu, pois eu vejo o tempo. Imagina, é um repertório com música uh, pop. É para fazer uma coisa com música pop. Ok. Eu já sei que pelo menos uh, uh, e, e agora não estou a pensar em nenhuma banda mas já sei que um setup de pop já sei que vou levar Três congas, bongós, uh, portanto, isto está vendo um baterista. Neste caso, há, há aqui um baterista. Eventualmente, levarei um timbal, portanto, uh, para fazer algum repique. Uh, muitos brilhos, penso sempre em... Porque música pop pede muita coisa de brilhos, não pede sementes. Tem algumas, mas não tem assim muitas. Levo uns pedais com pandeiretas. Uh, Passarinhas. Levo pratos <risos> Levo parceirinho. Sim, sim, sim. E depois é aquele toque pessoal sim. que eu vou sempre, vou sempre dando. Uhum. Mas levo levo muitos uh, chimes. Vocês chamam-lhe o carrilhão, não é? Carrilhão. O carrilhão, lá. Exato. O carrilhão. Levo um ou dois carrilhões. Uh, pronto. Imagina que é música música afro. Levo. Geralmente a mesma coisa, portanto uh, uh, na música afro eu escolho timbres geralmente mais escuros. E mais, mais, mais depende depois do de, 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 de tipo do afro, mas pronto. Mas geralmente levo se calhar na mesma as três congas e bongós. Uh, eu geralmente, sempre que eu estou a trabalhar como baterista, é sempre pelo menos três congas e os bongós. Vou sempre levar e depois o resto eu vou alterando. Imagina que é música afro, mas é música de Cabo Verde. Eu já sei que vou ter que levar uma. Vocês chamam-lhe Moringa, né? O Udu
0: Moringa, isso.
1: É moringa, exato. Eu levo uma moringa. Poderei levar um jambé, porque o jambé é super bom, tanto com a mão ou mesmo com uma vassoura, ou com uma vassoura assim grossa. Funciona super bem. Uh, poderei levar um tamá, que é o talking drum, aquele que se mete aqui debaixo do, do, do braço. Pronto, por exemplo, poderei Você levar leva um tamá. Você leva um
0: legueiro também, né? Eu já vi bastante no aí, seu
1: aí, surf, né? aí, Sim, sim. Aí depende. Agora, agora aí imagina que é um trabalho uh, que tenha... Que não tenha a baterista, por exemplo. Que não tenha baterista. Aí, Vamos lá. aí sim. Quando não tem baterista, aí eu já penso, ok, vou ter que ter um, um set de, de, de percuteria, portanto, ou, ou um setup híbrido, onde eu vou ter um carrão. Portanto, aí não tem, não, não tem como. É um carrão. Vou ter uma tarola. Hum, portanto, o Pocket é carrom, tarola e um raio. Isso é certo. E depois eu penso, se for música portuguesa, ou ibérica ou latino-americana eu vou levar um bom Blackware, se meter coisas já se for um, um setup mais uh, que tenha bossa nova que tenha se calhar até alguma coisa mais uh, que tenha samba que tenha um, outro estilo, qualquer música ligeira eu, se calhar, na vez do Lego Air, já levo um... um vocês chama lhe o Tantan, não né? é? o Rebolo. Tan -tan. o Tantan Rebol, -tan e o Rebolo. Eles é são um diferentes. É o Rebolo. Porque sim. eu adaptei um Rebolo para ficar de timbalão de chão. De Tom de, tom de chão. Hum. Pronto. E aí, eu gosto de levar isso. Gosto de levar um pandeiro. Um, um pandeiro mesmo de, de setup. Portanto, não é um pandeiro de mão. É um pandeiro mesmo de setup. para Eu poder ter dois timbres de graves. Que eu adoro timbres de graves. E acho que é, é super bom ter os graves super bem divididos é as minhas sonoridades uh, preferidas porque as agudas entram sempre em todo lado e é muito fácil de, de, de obter essas sonoridades, agora as graves é preciso ter muita, muita atenção e às vezes até há trabalhos onde não há, onde não há baixista, portanto eu tenho que trabalhar muito com, as, com essas dimensões, com esses timbres graves e depois geralmente leve sempre uma clave no pé esquerdo e leve sempre no pé direito ou leve um Ihat, hat mesmo com um prato de choque ou eu levo um aet e um uh, um chequeré na, na ponta ou eu levo um sistema que eu que eu montei também cá em Portugal por necessidade que é apenas um chequeré que é um, um sistema que eu tenho que quando eu clico ele puxa a saia do chequeré para cima portanto o chequeré está fixo e cada vez que eu cada vez que eu que eu que eu puxo é que ele faz tch, tch, tch,
0: tch. sim como
1: opa é, é... Exa sim, só que o checaré ao contrário. O checaré fica ao contrário. Ah. E é um sistema em que ele puxa a saia, puxa, Não, puxa na parte de cima, na parte de ah, cima. Ah,
0: sim, assim. ele puxa,
1: exatamente, exatamente. exatamente que legal. Pronto, depois depende dos trabalhos que eu. Se for um trabalho que meta mais música jazz e não sei o eu vou levar o aet levo os pratos de choque com o checaré em cima. Se for um trabalho em que é mais afro, brasileiro, ibérico. Onde eu não tenha que ter uh, timbres muito afiados, eu levo só o checaré. Uhum. E, e, e depois pode... o resto, e depois o ah. resto eu logo vejo, tipo, meto, às vezes faço trabalhos em que meto dois raids, às vezes meto trabalhos em que fazem três raids, às vezes só um raid e um crash, uh, depois junto, às vezes, uma moringa também nisso, ou uma cabaça, sei lá, Sim. tanta coisa. Tô Estou sempre, tô sempre a fazer sets diferentes.
0: É, não, eu vejo muito isso e, e eu acho muito legal, assim Depois que você... Às vezes você monta tudo isso na sua própria cabeça Enquanto você tá conversando com a pessoa, né E aí, como que você, por exemplo, estuda A, a, a adaptação, por exemplo, de um repertório para aquele setup Você tem um momento que você consegue... Montar tudo e você experimenta já é na hora do ensaio e aí, Por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes eu já passei por isso E as pessoas que já conversaram aqui comigo Não tem tempo pra sentar E estudar e montar o setup inteiro Porque nem, às vezes não tem nem espaço Nem tempo, né? Aquela correria Você tá pra lá e pra cá E aí às vezes o Sim. momento que você vai estudar É aqui, é na tua cabeça Você tá ouvindo a primeira música ah, Tá, eu vou Tá aqui, aí eu vou subdividir pra cá E tem um negocinho mas como que é, assim, na hora do, do vamos ver? Porque tem certas situações, tem certos percussionistas que vão se sentir muito inseguros de chegar no ensaio, aí monta o setup e aí, tá, agora eu vou começar a experimentar. Então como que é o seu processo de estudo a partir... Óbvio, você pode até pegar... Vai depender, né? A gente não tem aqui um exemplo de uma música e como que você estudou, como você fez isso, mas eu acho que a gente até pode linkar já com esse primeiro setup aqui pra gente conversar, ah, pra simbolizar aqui com, com a turma, tá? Por exemplo, você montou esse setup na sua cabeça quando alguém te chamou. Aí você montou agora aqui. Como que você estuda isso? Você começa, assim, com groove básico de o, o carro raio de caixa, e depois você vai abrindo. Como que, que funciona, assim, o seu processo de estudo mesmo?
1: Olha, ao início, quando eu comecei... Uh, uh... Eu confesso que há muitos, muitos anos, é, para aí há, se calhar, é, 8, 7 anos, eu não era muito fã de carron. Não era mesmo fã porque, eu, na verdade, eu, eu quando, quando... quando eu via as pessoas a tocarem carron, é, é, geralmente eram bateristas que metiam grooves de bateria no carron, ou, ou então eram, eram pessoas que não eram músicos de todo e que tocavam carron e que aquilo era, era mesmo... Epá, não tinha interesse, não tinha interesse nenhum pronto só depois quando eu fui quando eu comecei a estudar uh, coisas flamencas uh, latino-americanas uh, música afro, afro peruviana música argentina é que eu comecei a dar muito uso ao carro e ele passou a ser tipo o meu banco praticamente em todos os em todos os trabalhos portanto nestes kits híbridos uh, ao início como tu estavas a dizer eu eu ia eu desenhava o set primeiro num, num papel desenhava e depois eu ia para um... em casa ou assim num, 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 num estúdio um, que, que, eu, que eu tenho, montava as coisas lá e eu ia experimentando. Mas depois é assim, eu não sabia se havia de experimentar tudo ou não. O que é que comecei a pensar? Comecei a pensar em grooves pocket. Portanto, eu tenho que ter aquele groove, eu tenho que primeiro conseguir tocar isto com o mínimo de peças possível. Então era o okay. quê? Eu, uh, eu utilizava carron e um ride apenas. Ok, maravilha, isto funciona assim. O que é que eu agora posso fazer mais para adicionar? Eu não vou logo começar a meter tudo ao mesmo tempo, porque depois eu acabo por não tirar, uh, 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 não tirar sumo dessas coisas todas. Então eu só ia adicionando aos poucos. Portanto, a seguir eu adicionei um, uma tarola, um snare. Ok, caixa, maravilha. Estou aqui, posso fazer caixa, posso fazer uh, no carrão, posso tirar a mão esquerda do carrão para ir bater na caixa numa acentuação qualquer sem perder o raio. Posso fazer posso fazer o brushing de jazz na tarola com a mão direita e conduzir com a mão esquerda, maravilha agora está-me a faltar o quê? Está-me a faltar grafos, ok, posso adicionar aqui, eu antes de ter chegado ao Tantan fui o pandeiro primeiro ok, então tinha o pandeiro tá no ali, lugar ele está ali no setup, está tá do lado da, tá cima ali da caixa ali, ali né? também, exatamente eu metia o pandeiro do lado do rebolo ah, ok, é pá, gosto muito, gosto muito de, de ter isto, este, este set funciona lindamente em qualquer lado, maravilha eu pensei assim, pá mas agora está-me a faltar outro grave porque o pandeiro tem as, tem as soalhas, e assim, ah o que é que eu vou fazer, vou tirar as soalhas do pandeiro não, eu gosto do pandeiro, o pandeiro gosto do som dele porque é exatamente por ele ter as soalhas, então vou agarrar, pá, gostava de ter um som de um rebolo e não de um timbalão de chão, o timbalão de chão é muito, é, soa muito a plástico Sim. e eu pensei, ok, o que é que eu vou poder ter aqui, o rebolo, só com o rebolo geralmente, e tu sabes isso melhor que eu é tocado na horizontal nos trabalhos de pagode, samba do que quer que seja eu quero um rebolo para tocar na vertical, como é que eu vou fazer isto? foi muito simples, olha, furei o rebolo meti-lhe um clamp, meti-lhe aqueles clamps de tomes de bateria arranjei um clamp e ele senta lá apliquei aquilo ali portanto funciona aquilo em qualquer lado, agora estou com duas secções graves é que eu agora posso acrescentar? Vou meter outro raio, vou meter um crash, vou meter um tamborim, Portanto, o que é que o tamborim o, o trabalho que eu estou ali a fazer na tarola, imagina que eu estou a fazer um trabalho de tarola e até estou a repicar na tarola se eu dividir, a me, vamos voltar ao mesmo assunto há bocado, que é agarrar numa caixa em vez de fazer num timbro vou subdividir nos dois Sim. pronto, e de repente eu posso ter uma secção a fazer uma, a, 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 a fazer um, 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 um negócio de tamborim com a mão direita a fazer uma bossa nova com a mão esquerda, posso fazer na tarola, e depois, e depois aí eu vou construindo, 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 pronto. E depois há certos setups em que eu já associo, tipo, ah, ok, para aquele trabalho é aquele setup que vai dar. Portanto, eu agora neste momento eu já não, não estudo, portanto, há muitas coisas que às vezes vou estudar em que, olha, tô, quero estudar agora um set diferente, ok, vou para o estúdio e monto um set completamente diferente e estudo. Mas depois há certos trabalhos em que eu já sei que a minha orgânica é esta, é. Carrom, clavo no pé esquerdo, a hat Sim. no pé direito, tarola, um rebolo, um raio. E depois o resto só vem por acréscimo. Vou acrescentando aqui uma sonoridade aqui nova, esta coisa aqui, isto aqui também. também Pronto, e vou, aument... vou aumentando. Lá está. Quantidade não é qualidade, nunca. Uh, mas eu tento sempre ter bastante sonoridade e bastante... bastantes timbres diferentes para servir a música e para ter... Para uh, eu ter várias coisas diferentes em cada tema Eu não gosto de estar sempre a fazer Aquele pelim aquele Ou aquele, aquele belo ou, ou, ou o tamborim Todas as músicas é, de repente Imagina que em duas músicas aparece o tamborim Aquilo é uma novidade Aquilo é um som que aparece assim É tão, é tão peculiar que aparece ali naquele momento e, e vai E pronto E então isso deixa ali um registro de um, de um elemento diferente uh, este, set, este set Geralmente eu costumo utilizar muito Quando a música... Uh, ligeira este, este concerto até foi com o meu trio Que é um trio que se chama Bossa e Morna Que é um trio que a gente mistura Muita coisa da Bossa Nova Com a Morna de Cabo Verde Com, com muita sonoridade de, 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 de África de, de, de Cabo Verde, desculpa Sim. E então uh, tem, tem estas disco, sonoridades tem aqui todas Tem disco já? Tem álbum? Temos disco, temos disco ah, Que saiu a, a, 5 de, a 21 de setembro que se chama Bossa e Morna. Bossa, portanto, é aquela brincadeira, ao de, de ser Bossa Nova, é Bossa e Morna.
0: Ah, sim.
1: É A morna, é morna que é um estilo de música de Cabo Verde, que sim, nós ah. também nos influenciamos muito lá. E então, pronto, é essa brincadeira. E sim, tem, tem, tem disco, portanto, se quiserem depois ver, eu vou deixar também o link para tu, se quiseres mostrar.
0: sim. Não, mar maravilhoso, adorei e, é, essa explicação do, do setup. É uma dúvida, bicho, como que você consegue ficar sentado no carrom por tanto tempo sem doer a bunda das costas? Porque isso oh, daí, eu acho eu que é uma, não... é uma coisa bem específica. Porque recentemente eu tenho feito muitos trabalhos que eu fico no carrom e aí tocando e tal. E nossa, dá assim uns 20 minutos e você fala: oh, meu Deus, você coloca alguma almofada, tem alguma coisa. Técnica, ou é a vida Olha, mesmo ficar tocando, tocando, não, tocando? Não,
1: eu sinto que não, mas há uma coisa muito importante que, montes de músicos, e agora falo para se calhar qualquer músico, que eu noto muito isso, que é, uh, é a ergonomia e a postura corporal de quando se está a tocar um instrumento. Eu e Vou, vou até voltar nós...
0: aqui. Vai. Agora é a hora de Vamos. Só... Vamos. <risos> vamos. E eu uh -huh. acho
1: que uh, descuramos muito isso. Eu também tô, falo isso porque. Uh, a minha primeira formação foi em, em professor de educação física, portanto, eu tive anatomia, tive uh, análise de postura corporal, tive essas coisas todas, portanto, eu agarrei um bocado disso e, e meti isso na música, porque eu sinto muito que todos os músicos hoje em dia não há um aquecimento, não há uma pré-preparação, não há uma, uh, as, as posturas, não há nada disso. E a verdade é que nós, quando estamos a trabalhar... Uh, eu costumo dizer que nós músicos somos atletas de alta competição nos Olímpicos da China, ou de Pequim, ou de Paris, ou o que quer que seja. Nós estamos a trabalhar no ramo olímpico também da música. Principalmente quando estamos assim a trabalhar com artistas grandes e com vários trabalhos e quando estamos todos os dias a trabalhar. E a questão é, nós temos que conseguir gerir a energia e termos o máximo de, 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 de desempenho sem criar lesões e, com, e, e, a, e a, 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 a despender bem energia. Então, o que, é que eu, opa, o que é que eu aconselho a muita gente? pessoalmente alongamentos antes e depois, aquecimentos, opa, uma coisa de 5 minutos, eu nem estou a falar de uma coisa muito de distença. estou a falar de 5 minutos de preparação. Uh, a verdade é que quanto mais alongamento e mais flexibilidade nós temos, em qualquer movimento, menos energia gastamos naquilo que estamos a fazer. Portanto, uma coisa tão simples como se eu tiver amplitude aqui, quanto mais amplitude eu tiver aqui a fazer isto, um, mais, uh, menos energia eu vou gastar quando estou, quando estou a tocar. Quando estou a tocar, isto, eu posso estar horas a fazer um tumbao, que não me vou cansar porque eu tenho a amplitude. A amplitude já. E há um aquecimento já prévio. Exatamente a mesma coisa que o carron, O carron, a verdade é que tu estás sentado em cima de uma base super... não há, não há amortecimento, não há nada mas a verdade é tentar sentar-te ligeiramente uh, uh, de a que tu vejas a face do carro, uh, apertar bem a barriga para ter sempre as costas, portanto às vezes as pessoas quando vão tocar pensam, ah o grave do carrão que está lá no meio, o carron, um bom carron e uma boa pessoa a tocar, eu costumo dizer que o som está sempre na mão, não está num instrumento, eu saco um slap, agora quer dizer, não vou bater aqui no slap no computador senão, se calhar vai saltar aqui umas teclas mas <risos> eu saco um slap ou um open, eu consigo fazer os dois sons em timbres, quer seja num banco quer seja numa parede, eu consigo sacar dois timbres é, diferentes tem, tem muita Portanto, gente
0: que toca tá o assim assim né? você vê a pessoa assim é
1: exatamente, fala, exatamente Daniel tá não, louco, não pode não. ser <risos> não pode ser eu utilizo simplesmente a primeira aquela a, a primeira pá, a, onde as mãos estão a tocar no carrão eu tenho tudo ali, tenho ali o slap tenho o grave, tenho os opens aqui, tenho tudo aqui, eu não preciso ir lá ao fundo, eu não preciso de, de, de me curvar para ir fazer. Portanto, é apertar bem a barriga, apertar bem o rabo, a bunda, como vocês dizem, endireitar ali bem as costas. É assim, ao início é um bocado desconfortante, é um bocado desconfortante porque uma pessoa não está habituada, porque nós estamos habituados a estar sempre, e mesmo a tocar, estamos sempre habituados a tentar ao máximo relaxar. E se nós tivermos ali um bom treino de decor de ficar ali bem direitinho o corpo epá, o resto o, 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 o resto é, é, é se nós pensarmos bem nisso o resto do corpo vai estar mega sintonizado e nós vamos gastar muito menos energia a fazer uh, uh, o, que quer que, o que quer que seja e ainda por cima eu trabalho com o e tenho os pés em dois pedais portanto às vezes os pés nem estão apoiados no chão, às vezes os pés estão em pedais, portanto eu quase nunca estou a tocar no chão portanto eu tenho que arranjar ali um bom ponto de equilíbrio e ter ali um bom um bom forte estrutural e do corpo uh, para, para poder passar se calhar uma hora e meia, duas horas ali no, sentado Sim. no carro a ensaiar, ou a tocar, ou a estudar ou, ou o que quer que seja portanto, para todos os que estão aí em casa façam umas boas preparações Epá, tentem ao máximo uh, de, de poder gerir a energia e conservar o máximo de energia porque nunca sabe quando é que de repente de um concerto, em vez de ser de uma hora vamos apanhar um concerto de três horas e vamos ter que estar aquele tempo todo a tocar e vamos ter que estar sempre em alto nível e isso, não, não dá para decidir isso no dia do concerto, isso tem que ser tem que haver uma preparação de meses meses, meses, meses antes para podermos conseguir chegar a esse tom é a mesma coisa com os atletas de alta competição nós não somos nem mais nem menos que atletas de alta competição também, só que eles, eles fazem outro tipo de esporte e nós fazemos a música, pronto mas é, a verdade é. é que nós estamos em, em movimento também e em Sim. coordenação sempre
0: é, teve um, um o, o Robson Batata que passou aqui no, no, no podcast, ele usa muito uma técnica que ele deixa dois pedais, né, um do lado do outro e a perna dele fica saltitando, assim, sabe? Sim, 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 E ele sim, disse sim. que no começo, meu, ele teve, ele, ele teve que ir na academia, começar a cuidar disso porque ele sentia muita dor, é, cãibra, né, não sei como vocês chamam cãibra em Portugal. Sim, é, sim, é que é cãibra, é cãibra. E aí ele começou a fazer isso e agora ele consegue segurar e ele toca em bares na noite, fica duas, três horas tocando samba direto e. Tum, tu, tum, tu, tum, tu, tum, porque ele coloca um, um surdo grave e agudo, né? Os pedais da Roland okay, E ele fica. E a perna dele Caramba. assim, saltando o tempo inteiro. E aqui também, tocando tal, então a importância Caramba. do músculo, cuidar da saúde nesse sentido, às vezes a gente é deixa muito isso de lado, né? A gente senta aqui para tocar e quando você vai ver, você já tá assim, ó, todo torto, É todo verdade. Justo. É verdade, é A postura também, você tá tocando tudo aquilo. É isso daí Olha, e temp... outra
1: coisa que é nós, nós, tanto bateristas como percussionistas nós carregamos muito material. Muito material. E isso também é uma coisa que Não, Olha, que, isso rapá, daqui levem... cara. Olha tudo isso é aqui de
0: ferragem, de instrumento, de bag, de é, é, é continua, é, 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 é muita verdade. coisa, né? É verdade,
1: a é, é verdade é que o rebolo, a tarola, o pandeiro, o, o, o carrom, são coisas leves, está tudo certo. Sim. Agora, os, os pratos, os ferros, uh, a, 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 a malinha para levar os brinquedos todos, uh, sim, isso às vezes pode ser pesado, e a verdade é que se essa coisa de ir na academia, de treinar outdoor, de haver um treino, Ajuda a tu poderes, portanto, eu agarro nisso, já vou, já vou, estou tran tranquilo. Claro que eu penso, eu nunca me dobro para apanhar as coisas, eu faço sempre um agachamento, agarro sempre, levanto sempre coisa, sempre com o corpo direito, uh, mas eu tenho que estar sempre a pensar nisso, porque lá está, eu quero durar muitos anos e quero continuar a tocar durante muitos anos, e enquanto eu não tiver roadies em alguns trabalhos, vou ter que ser eu a levar o material, portanto, tenho que estar sempre a preparar, é isso.
0: Exatamente, exatamente. Bom, vamos uhum. lá, o segundo setup. Esse aqui. Fala um pouquinho como, como você chegou nesse, nesse setup. Ó, a gente já percebe uma semelhança aqui com esse. Ó. A caixa e o pandeiro. A caixa e o pandeiro, o carro, mas agora é. não é Tantan, É um bombolegueiro ali. Então... É um bombolegueiro, exatamente. Fala com um, um, um pouco desse setup.
1: Com uma... Este trabalho foi exatamente por causa de eu estar a trabalhar com uma, com uma cantora argentina. Portanto, onde ela toca muitas chacareras zambas, uh, valsas, portanto, um, uh, lá está, quer dizer, é, é, era uma grande falha minha como percussionista não estar não, não a trabalhar a trabalhar com uma cantora com um repertório uh, folclórico argentino e eu não estar com um bom erica, que, claro. quer dizer, era, é, é a mesma coisa que me pediste para, para ir fazer um trabalho de samba e eu não ter um pandeiro, ou nem tocar um pandeiro, nem um rebol pronto. Sim portanto, este, este bombo eu, eu tenho, quanto é que eu tenho? um dois, eu tenho quatro bombo vê só, Daniel, vê só um para cada, um para cada situação eu tenho um bom que só uso em estúdio para gravar porque ele é tão grande que não me cabe até no setup eu não tenho tripé para ele não tenho tripé para ele depois tenho outro bombo portanto, eu estou a falar mesmo daqueles grandes, mesmo com encurdoamento argentinos, tradicionais argentinos pronto uh, depois tenho um em que já o levo às vezes para a estrada e depois tenho esse que está aqui nesta imagem é um tom, um tom uh, bom blackware com, com pele de animal e com um ar mesmo tradicional de, 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 da Argentina, só que isto tem é versão tom, é assim mais, mais curtinho o, porquê? Acaba por ser por mais prático, exatamente por aquela questão de às vezes carregar coisas andar uh, uh, de sítio para sítio, isto foi um, foi um trabalho que foi feito, num. já não lembro onde é que foi, não sei se foi num bar ou o que é que foi mas a uh, um, Acaba por ser um bom bem mais prático para levar e mais, e mais leve. E então tenho um destes, que este é o 14, e tenho um 16. Pronto. E este trabalho, portanto, lá está uh, o resto à semelhança. Está tudo. Tenho ali uma moringa também, porque há muitas coisas. Lá está uh, outra secção grave, que é estar a trabalhar com, às vezes, com o Carrom e a moringa, ou estar a trabalhar com a moringa e o. Hum, e o bom black wear, pá, que é Guero é, que é super, pá. eu adoro trabalhar essas duas, e às vezes há só temas em que só é preciso, porque a música argentina também é muito delicada, às vezes há só temas em que aquilo era só um udu, era só a Moringa a trabalhar, mais nada uh, e de repente eu podia estar a trabalhar eu consigo, imagina, o que eu faço com a mão esquerda no carro um poder poder fazer com a mão esquerda nu, na Moringa e estar a trabalhar uh, uma condução com um raio, ou, ou estar a conduzir na tarola com uma, com uma eu fazer um brush de jazz na, na, na tarola e estar a trabalhar o resto com a mão esquerda um, sim. portanto este, este setup é, é, é mais fascina para a música argentina, latino-americana é este que eu costumo utilizar mais também
0: sim que legal, oh, uma dúvida que, que, eu, que eu acho que muitas pessoas que viram que você usa né, o o xe desse jeito sim, é, sim, é, sim você que desenvolveu isso ou você adaptou uma máquina de chimbal porque eu vi que tem uma cor como que foi então, esse processo, cara? Olha, tem este um processo é maravilhoso maravilhoso porque tem, pois tem, pois tem. porque tem tipo você, você toca, ele faz o shh. mas só de você soltar o pé ele faz o outro então fica sh", sh", sh",
1: sh", sim, sim, sim. se sim, você sim, fosse sim,
0: tocar, sei lá, direto você teria que ficar com o pé Fazendo dois skins, né? E você só faz um. Exatamente. Ele... Não, é genial. Exatamente. Né? Como que você é, fez
1: aquilo, isso? Olha, aquilo... Uh, por um momento, consegues meter a imagem outra vez.
0: Claro. Essa ou essa? É, Exatamente. Essa daqui? Não, a outra, é a outra, a outra. A outra, dá para ver melhor. A outra,
1: né? a outra, sim. Porque aquilo é, basicamente, era um pedal... Estás a ver aqueles pedais de, de Hi-Hat uh, Remote? Estás a ver esses pedais que, que são... Que são dae que tem que tem um remote, tem um cabo, pronto. E aquilo foi um baterista que me um baterista que me que me deu o dele porque estava uh, estragado. A ligação está boa? Estou a sentir a ligação
0: está Tá boa. Aqui está tudo
1: certo. Está tudo? Tá, 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 tudo certo? Sim. Pronto. Um, ele deu-me uh, um, aquele pedal porque estava estava estragado e eu guardei o pedal, então o que é que eu fiz tirei o cabo de aço que estava lá dentro uh, meti um cordão na verdade este cordão demorou muitos anos eu a conseguir encontrar um, um cabo que, eu que não se estragasse porque eu, às vezes de concerto para concerto estava sempre a, a reventar o cabo uh, então consegui encontrar um cordão que me dura assim para aí dois anos só troco para aí dois em dois anos que é um, uh, chama se o cordão de sapateiro que é o cordão mesmo de puzer o calçado que é um cordão super rígido, invernizado Sim. pronto e então eu meti lá dentro uh, o, o cordão vai passar por uma um, imagina um tripé normal de prato daqueles não é não é o girafa é aqueles que é só assim direito que é só direito então o cabo vem por aqui aqui na parte do espingão do prato eu em vez de meter o prato o, o espingão do prato assim a direito eu vou metê lo assim e o cordão vai passar por aqui eu, eu arranjei uma roldana passa aqui assim e depois, depois vai para baixo e depois cá embaixo eu tenho, cá embaixo eu tenho o chequeré com um adaptador que, 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 daqueles de prender tubos de, de canalização à parede ou hum, tubos de eletricidade agarra a boca do chequeré fica preso a este, a este primeiro tripé portanto basicamente é o xequeré está... Uh, deixa eu ver se eu consigo meter assim na imagem. Não consigo mostrar. Exatamente. Está aqui. Uh. <risos> Isso. Uh, exato. Ele está aqui assim. E o cabo o cabo passa aqui e agarra na saia do xequeré. O xequeré está ao contrário. E cada vez que eu clico, ele puxa para cima. Uhum. Ele puxa para cima. Está sempre assim? super certinho. Bem, exatamente. Bem, é assim. Exatamente. Exatamente. E ele tem uma, uma, um braço a agarrar e a boca na tua mão esquerda. A tua mão aqui. esquerda, aí um braço a ag tem uma coisa que agarra e ele simplesmente só tal, só puxa assim para cima exatamente
0: entendi, olha que exatamente.
1: Legal, e, e assim, foi isso, um sistema que eu demorei isso você que,
0: que inventou... eu demorei assim alguns anos
1: Sim, epá, eu, eu já tinha visto um, eu já não lembro do nome de um percussionista que ele tinha uma coisa um bocado parecida, mas estava muito mal feita e eu, epá, não, vou ter que fazer uma coisa assim melhor. Eu já não me lembro como é que ele tinha aquilo. Ele tinha aquilo num pedal normal de... sem ser um remote. Era um pedal de, de, de bateria normal, só que o batente é que puxava a corda. E eu achei, epá, mas isto não dá jeito nenhum. Se eu, por acaso o, o, o pedal me escorrega, eu perco a, a, a tensão do cabo. E eu pensei, não, vou ter que arranjar isto de outra maneira então pá, isto demorou vários, vários tempos, alguns anos, é eu chegar a um ponto em que eu neste momento, eu imagina eu vou tocar aí ao Brasil imagina, e eu só preciso levar o chequeré e o, e o pedal que eu consigo desmontar o pedalzinho todo e basta eu pedir aí um tripé de pedal normal leva roldanazinho e eu consigo montar este sistema em qualquer lado do mundo sem, portanto Genial. não é pesado, não é consigo levar este sistema para, para qualquer lado Epá, e porquê é que eu cheguei a este sistema? Foi um bocado por necessidade de o trabalhar com o AET. Era bom, mas eu estava-me a faltar aquele, aquele nosso timbre, como percussionistas que nós somos, que é o X. Em vez de ser P, eu queria X. Epá, e eu pensei, epá, tem que meter um. Lá está. Vamos, vamos ao início da, da, da conversa que nós tivemos, que é uma questão de necessidade. Eu pensei, eu quero a necessidade de ter este som. Epá, vou ter que arranjar a maneira de ter este som ali e ficar único pronto e agora agora este sistema o chequeré também fui eu que o montei portanto fui eu que fiz o chequeré todo arranjei uma cabaça pequenininha arranjei as miçangas o é que fiz o desenhozinho todo dele e pronto é e acaba por ter outro valor e, e também é, acaba por ser também uma imagem de marca até as pessoas já dizem claro. ei pá, o gás pau cara vai lá com aquele chequeré maluco do pé dele para que aquilo tem um som brutal pronto Sim. e então é, é, é isso
0: não, exatamente, eu acho que essa, essa busca de identidade sonora, porque é assim que a indústria começa a construir novos e novos instrumentos e equipamentos, baseado no que o músico tá precisando, né, e eu sei que você tem apoio de algumas marcas que quem sabe no futuro sim, sim. não vai ter, é, tem um, um cara também que eu sigo no Instagram que é Ben Ailon, Ben Ailon. Que ele ah, o faz Alon, ad... Alon sim, é, sim, sim Ele faz adaptações, né, de ritmos do Senegal enfim, Estavar, to... é, Estavar. Nossa Senhora Não, É, é que impressionante é e, Gilman, e ele Gilman. fez um, um hit-hat, né, um chimbal um que é com... Nossa, o é Waltz. incrível aquele é, som é, é, você fala... é. E ele tá vendendo agora, né, então... Pois está, pois É está. isso, né Agora, patenteia isso, cria essa marca, chega aqui no Brasil e eu, eu vou comprar.
1: <risos> Não, Perfeito. eu por acaso, nessas coisas, acho piada a isso, mas eu, há várias pessoas que me entram em contato comigo a pedir-me, a, a pedir um, a, como é que eu fiz aquilo, como é que eu mostro. E eu, o que eu faço é muito simples, é agarro no meu telefone, faço um vídeo, explico tudo, 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 tudo e dou a ideia à pessoa, porque eu acho que isso se a pessoa até me puder... eu adorava que até a pessoa me viesse assim, Yuri, agarrei naquela tua ideia, ainda fiz outra ideia melhor, e eu mostra-me, quero ver, pá, porque uh, acho, acho que esse é muito importante nós partilharmos essas coisas, é importante nós também nos ajudarmos uns aos outros, e por exemplo, as marcas hoje em dia, uh, uh, eu tenho, tenho e, e dou graças a Deus também de ser patrocinado pela LP, pela Remo, uh, e, e eles perguntam-me várias vezes, Yuri, pá, Quais é que são as tuas necessidades como percussionista até aí em Portugal? Porque nós estamos habituados aqui aos percussionistas latino-americanos ou brasileiros, que é sempre aquele setup, é aquelas coisas, mas, por exemplo, percussionistas que estão a trabalhar coisas híbridas, como eu, o Marcelo Olofsky, do Snarky Puppy, o Zé Luís Nascimento, que é um baiano incrível, que foi. Epá, é, 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 o, é o meu. De, de percussão híbrida, é o meu percussionista favorito, que é, é, o, é, o, é o, o Zé Luís Nascimento, que está agora a viver aqui em Espanha o que é que vocês aí sentem necessidade nos vossos setups o que é que vocês sentem necessidade daí, aquele pandeiro de setup não foi por acaso aquilo apareceu porque a malta disse assim, pá, a gente gostava de ter um pandeiro que se pudesse adaptar num que tivesse um clamp para meter num setup num uh, setup uh, a própria LP começou, como a, um, a DW comprou a LP a LP agora Consegue fazer os rebolos com apoio, com três pés, para poder ter o rebolo no chão. porque Geralmente, o que é que acontecia? Toda a gente tocava rebolo assim. Pá, e, de repente, aparece um maluco, como eu, ou como outros clássicos, que as pessoas assim, não, eu quero ter um rebolo, mas para tocar como tom floor. E eles ia, então o que é que a gente agora faz? Pá, vamos meter um clamp, ou metemos, ou metemos três pés. Portanto, agora já, é, já há essa, essa abertura também. Já, portanto nós estamos sempre a encontrar necessidades de, 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 de nossas e este, este, este coisa do iHat foi uh, mais ou menos isso também apesar de que agora já, uh, já o i, o, os, há aquele cheque em que tu podes adaptar Proximo. no iHat um, da LP, exatamente. Inclusive, né? a LP a LP tem isso também, apesar de que eu acho que o som é, muito, é um som muito grande vai ficar um som muito grande para depois o resto do teu kit todo uh, eu acabei por montar o meu porque é um som um bocado mais pequeno E eu consigo ter exatamente aquilo que tu disseste Que é, eu consigo ter o tch-tch num só movimento Sim. E com o outro eu não consigo No outro, é. quando eu clico, ele só faz um movimento Só faz um, um som E eu consigo ter os dois movimentos apenas a clicar uma vez Porque eu clico, ele puxa Mas eu quando solta. eu tiro, ele, 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 ele solta e faz o outro som Portanto, Sim. aí é que está... Aí Tem é tá aquele sendo. também
0: da Mail, que é o, o foot cabaça, né que é um, um afouché, que também é o um pedal. Sim, sim, sim. sim, que sim, também sim é sim, outra sim, criação sim, sim. genial também. Enfim, é, mas depois assim... imagina.
1: Eu, eu, eu gosto disso, mas depois imagina. Imagina tu estás num, num, num teatro a tocar. Depois eu penso muito nestas coisas que é, tu queres uh, uh, meter um microfone naquilo. Tu vais estourar uma via de propósito para estar lá embaixo a apontar para o teu pé quando, por exemplo, o meu cheque é um sistema, eu penso muito nisso, eu já penso em otimizar tudo. Eu, neste momento, os meus kits estão altamente otimizados todos, porque foram muitos anos a errar, foram muitos anos a encontrar acidentes, a encontrar problemas. O meu chequeré, antes, também estava muito lá embaixo. Então, o que é que eu dizia? Eu tinha que estourar uma via, às vezes, na mesa, de propósito, para apanhar o meu chequeré. Então, o que é que ele agora é? Ele agora está, está cá em cima, montei o, consegui montar o sistema que ele está cá em cima.
0: Os próprios ou... já.
1: Yeah, entra no overhead e, segundo, visualmente aquilo é incrível, toda a gente fica a olhar a ver assim, fogo, aquela cena é, aquela cena é brutal, Sim. e, pá, e aquilo, entra no, aquilo entra no overhead, estás a ver? Porque eu também penso nessas necessidades de eu, eu utilizo os meus kits, tu reparas aí nas minhas imagens, os meus kits são todos muito juntinhos, está tudo muito, muito, muito pá, está tudo super juntinho, e então o que eu penso é tipo, eu quero otimizar o meu som, perder o menos energia possível pá, para não andar com os braços. A tocar de um lado para o outro para eu poder ter tudo aqui pertinho e, e, e ter o meu som que eu quero e todo otimizado, que eu de maneira com 3, 4 microfones consigo ter tudo a imagem sonora toda aqui. Pronto, eu penso muito nisso também.
0: Sim, não, e, e isso eu acho que é o nosso papel como profissional, né? não é montar tudo aquilo é. ali e falar, tô técnico, se vira. E aí é muito desgaste, né? A gente. Sim, essas sim, economias, sim. essas coisas. Putz, é muito legal você falar. Porque às vezes a gente esquece isso, né, meu? Você vê aqui, esse setup, você fala, nossa, olha quanta coisa tá, Mas, meu, se você não não sabe realmente ali como você preparou isso, porque o técnico depois vê aquilo ali, sei lá. Você vai trabalhar a primeira vez com um cara que ele fala, ele vê esse setup e ele, meu Deus, como eu vou microfonar isso? E aí você já fala, ó, oh, irmão, normalmente, ó aqui esse microfone, ele já está pegando esses dois aqui, tá? Você exato, mesmo já exato. passa essa segurança, o cara falar. não, ah, ó Daniel, eu cara até tenho outra tá falando, até... Né?
1: sim, sim, sim aqui, até há aqui outra, outra situação que é uh, eu próprio investi no meu setup todo de microfones já para nem haver aquele problema de, olha, vamos vamos escolher aquele olha, eu não sei como é que isto é se microfone eu vou meter um microfone aqui diferente, eu tipo, não eu tenho os meu kit de microfones, dá-me só oito cabos ou sete cabos e está aqui, olha, este microfone é aqui este é aqui, este é aqui este, é aqui, este é aqui. eu já tenho tudo tudo, 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 tudo tudo preparado, claro que é um vou-te ser sincero, é um grande investimento é um grande claro, investimento é. e não é não é fácil, mas depois a verdade é que facilitas os tens o teu som Facilitas o trabalho dos técnicos e toda a gente vai ter também em boa, em boa carteira como, tipo, olha, este gajo é um profissional, este gajo não precisamos preocupar com nada. Ele vai vir com o set dele, ele vai com os microfones dele, tal, 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 tal a gente só precisa de meter o Só precisa dar o, o técnico... dinheiro para ele, ele faz Opa. tudo. Pô, não, e, e o, técnico, o técnico depois tem que se virar, claro, a fazer som claro, e, claro. e tal, pronto. Mas de resto está tudo, tá tudo Nossa, feito. Nossa,
0: que demais, Yuri, que, que aula para você, Yuri. porque aqui a gente a gente não tem também essa questão de, óbvio que não é uma questão que aí é cultural disso, porque não são todos os percussionistas que, obviamente, como você falou, tem infraestrutura de ter os microfones, de levar isso no show, de se preocupar, mas aqui, às vezes, a gente tipo, aprende, ah, vamos tocar. Acabou. A gente não, não tem essa preocupação em, em ter esse cuidado tanto dessa questão da própria estética do setup, de como o público vai ver, esse show business que vai além do... A gente tem que pensar nisso, né? Então eu vejo que você é tem, tem muito isso. Como você coloca o seu trabalho nas redes sociais também, passa um baita de um profissionalismo, sabe? Você não sabe o seu, seu cachorro, nada contra quem faz isso, mas você ah. vai ler, sabe? <risos> São fotos profissionais, mostra ali Sim. e tal. Então eu acho que, putz, a gente tem muito a aprender com você. A gente tá chegando já no, oh, nos finalmente aqui do, do papo. E eu queria que você deixasse uma dica pra galera que justamente tá começando a... A esse, entrar nesse universo da independência. Que tá começando a estudar os ritmos, vendo essa possibilidade de tocar aqui uma coisa ou outra. E já tá começando a levar isso pra rua, pros trabalhos? É, porque hoje eu acho que vai ser muito raro eu ver você tocando, tipo, num trabalho só pandeiro, né? Você já tá sempre com é, aquela claro. que já é a sua, a sua marca. Né? Exato. Então, exato, que dica exato. que você daria, assim, pra quem tá começando nesse universo de setup, a levar isso pros trabalhos? Como que a pessoa. Ela Pode começar a dar esses primeiros passos, essa questão de estudar, assim. E você, como um baita de um profissional, acho que você tem várias, mas se você quiser escolher três oh. dicas, já está de bom tamanho. Okay. Já.
1: Então, uh, uh, eu acho que o importante é, como eu, como eu já disse, é quantidade não é qualidade. Exatamente isso estás a dizer, tipo, eu, se me disserem assim, olha, Yuri, nós neste trabalho aqui só, só queremos a te tocar pandeiro. Maravilha! Eu vou chegar lá Uf. Com, a, com a minha mala com o Obrigado, meu, pandeiro, com o meu... meu Deus um <risos> O meu microfone E maravilha, estou lá a fazer o trabalho Portanto, eu acho que é importante é Quantidade não é qualidade de todo um, Acho que a quantidade vai depois Com, com a, a quantidade de instrumentos Ou que as pessoas veem ali Se, se me disserem assim Mas tu conseguias fazer este trabalho só com um cimbalo Só com um raio Claro que eu conseguia mas se eu, puder, se eu puder, e não, não me atrapalhar ter outra ter outro, outro, eu vou ter que levar dois tripés e vou não é mais um, um, um prato que pesa um quilo vai fazer diferença, eu vou levar outro prato está tudo bem portanto, eu, eu, a, as pessoas que estão a iniciar é aprendam agarrem primeiro os grooves com pouco, com o mínimo dos mínimos, consigam fazer um concerto fazer um concerto se calhar com um carro e uma vassoura ok e conseguirem meter ali um groove que mais de toda a gente pensa assim isto está incrível, isto só assim soa bastante maravilha e só depois é que por iniciativa própria comecem a acrescentar uma coisinha ou outra, mas lá está, não interessa trazer muito, 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 se depois vocês não vão conseguir fazer nada com aquilo é que não vale a pena, aí é que vão, vocês vão estragar as costas vocês vão chatear o técnico porque ele vai micar-vos as coisas para vocês só depois utilizarem uma vez ou duas ah, uh, um... E depois vocês facilmente se vão atrapalhar, vão-se perder, porque depois querem tocar em tudo ao mesmo tempo, quando aquilo simplesmente só pede um carrão e um brush de, 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 de caixa. Portanto, não vale a pena estar a levar muita coisa. A terceira dica que eu quero dizer é, procurem o vosso som. Eu acho que isso é muito importante, porque só para vocês não serem mais uns, ou bateristas, ou percussionistas, não, não serem só mais um que anda aí, porque, olha, preciso de tipo para fazer o trabalho igual àquela pessoa não, vocês vão chegar com uma impressão digital porque nós todos temos impressões digitais diferentes e acho que é muito bom, cada um de nós vi com uma marca, com uma sonoridade diferente, tu vais chegar lá não vais fazer um trabalho nem melhor nem pior vais fazer um trabalho, vais cumprir mas vai, a alma depois os pormenores, sei lá ou o passarinho, a água o, o, o aet em vez de ser um aet, ser um chequeré, uh, toda, toda a timbragem aí é que vai aí é que vocês vão diferenciar da, da, depois do, 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 do resto, e aí é que vocês vão dizer: Tipo, não, isto é a minha sonoridade, isto é o é meu ADN musical, e eu acho que isso é super importante hum, levarem para lá. Uh, e pá, são as três dicas principais que, que, eu, que eu tenho, claro. Se tiver mais, assim, fica à mais. vontade. Eu só falei para te ajudar também. É claro. estudar, é, 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 é estudar e, é, e é realmente cumprir a música, porque às vezes nós queremos dar nós ficamos hoje em dia muito embrulhados com as coisas dos mídia e queremos mostrar e queremos fazer uh, swingueiro e tocar muito rápido e tocar a... aquela malta só toca rápido porque eles sabem tocar muito bem devagar, eles sabem tocar muito bem devagar e, e, e outra coisa é dar também muito espaço ao silêncio, porque o silêncio às vezes também faz parte da música, às vezes as pessoas pensam ah, vamos chamar o percussionista para preencher ali uns espaços às vezes aquele espaço é para estar lá, ponto final, não é para tocar ninguém é para tocar ali nem o percussionista portanto, às vezes, as, e as pessoas interpretam muito mal a coisa dos percussionistas as pessoas sempre que é aqueles meninos de rua que têm muito jeito para tocar e que tocam e que está tá tudo bem e não, e não é assim, nós investimos tanto ou mais dinheiro que qualquer outra música em equipamento em estudos em, é de certo que carregamos por vezes carregamos muito mais que um baterista não tenho dúvidas nenhumas um, e, e portanto o que eu quero dizer é que nós temos que realmente temos muito, temos um muito espaço para podermos fazer trabalho mas o trabalho tem que ser bem feito tem que ser mesmo bem feito uh, outra dica que eu quero dizer é o som não está no instrumento o som está todo na mão isso é aquela primeira coisa que eu digo a todos os meus alunos que é, vocês não me venham com as desculpas de que o instrumento é mau, porque eu vou a esse instrumento e eu ou numa parede ou numa cadeira ou não sei de qualquer é, eu vou sacar o som que eu quero porque o instrumento está todo aqui na mão Portanto, essa, essa, acho que, essa é que devia ter sido a primeira dica, que é, pessoal, <risos> o instrumento está na vossa mão, o som está todo na vossa mão. É isso, Daniel. Uhum.
0: Nossa, que, que aula, senhoras e senhores. <risos> Yuri. Muito obrigado, querido. Nossa, aprendi demais. Eu sabia que esse papo ia nossa, ser muito rico. Para mim, eu sempre estou aqui aprendendo muito, mas também para todo mundo Caramba. que já acompanha seu trabalho, que não conhecia eu vi que você, agora é o momento pra você deixar também onde que o pessoal encontra mais o seu trabalho o seu momento merchandising você falar, okay. porque eu vi que tem muita coisa legal, organizada que você é um baita profissional além de, aqui no Play meu, tudo organizado, eu vi lá uma playlist, <risos> mas eu vou deixar você falar. Fala aí para a turma um dia para se achar mais é... do seu trabalho.
1: Eu sou, sou, um bocado, sou um bocado, como é que se diz, compulsivo nessas coisas da organização. Portanto, eu tenho sempre tudo organizado, a minha agenda de conselhos. Portanto, principalmente no, no, no Instagram, as coisas estão todas super claras. Portanto, a minha, imagem, a minha imagem é igual em todas as plataformas, a minha biografia é igual em todas as plataformas, portanto, vocês, pessoalmente no Instagram, porque acho que agora que é assim a rede social que está assim mais uh, na moda, tem lá a minha Linktree, tem a, um, a minha playlist do Spotify, está constantemente atualizada, constantemente. Portanto, tudo o que sai cá para fora novo de Spotify, de músicas onde eu tenho tocado, está lá tudo na lista, sempre atualizado. Tenho uma newsletter mensal que as pessoas podem se inscrever. Portanto, se forem lá no Instagram, lá o meu ao site tem lá newsletter, podem se inscrever lá e eu mensalmente envio uma, uma newsletter com CDs novos onde eu estou a aparecer, uh, eu vou lançar agora o meu site em janeiro, dia 10 de janeiro, vou lançar o meu site e um, e um tema, uma música nova composta por mim, uh, juntamente com um convidado que é o Manuel Rocha, que é um português também, uh, portanto vou lançar no mesmo dia, vou lançar esse single e o, e o meu site, uh, um, tem lá, tem o meu canal de YouTube, tem, bem, tem tudo, tá, é como tu dizes, está tudo altamente organizado, um, lá claro, essa, essa playlist do Spotify é muito interessante porque é tudo onde eu toco, portanto, tudo, tudo, tudo que eu gravei até, desde que eu comecei a gravar até hoje, está tudo lá no Spotify, estão lá as músicas todas, às vezes as pessoas para perguntarem olha, o que é que tu fizeste aqui, o que é que tu fizeste aqui, o que é que tu fizeste aqui lá, Opa, eu adoro este som, o que é que tu está lá tudo, está lá tudo com os créditos que eu é que gravei as percussões, está lá tudo um, portanto, e as redes sociais é isso, eu estou, pá, vou metendo coisas de setups vou metendo de imagens que às vezes me tiram a mim que me mandam a tocar outros instrumentos a tocar, a acompanhar artistas a fazer trabalhos a sol a fazer coisas de gravação um, e, e, e pronto e, e acho que tenho, tenho, tudo, tenho tudo tenho tudo lá uh, organizadinho
0: nossa, genial não, e isso é muito importante, sério, você trazer pra cá, porque realmente é uma... Muitos percussionistas aqui no Brasil, em São Paulo, né, que é onde eu moro, muita gente, eu vejo que assim, tem um belíssimo trabalho, acompanha muitos artistas, grava o tempo inteiro, tem uma discografia imensa... E a gente não consegue achar, a gente não acessa e o pessoal tem essa coisa ali, na né? ah, é rede social, tudo, então, óbvio que tem coisa boa, coisa ruim, a gente tem que saber lidar com isso, mas claro, ver claro. você assim, você falando isso, realmente, gente, vai aqui, ó, no link na descrição aqui do, do episódio, tá lá o link tree dele, meu, você vai achar tudo, eu entrei hoje pra, pra ouvir, né, a playlist dele, das músicas que ele gravou, tem mais Sim. de 100 músicas lá, de vários discos Sim. que ele participou, então... É isso, a gente precisa catalogar tudo isso porque daqui 20, 30 anos a gente, né, tem uma riquíssima obra para que as pessoas vejam, ó. Tá aqui, a gente vê os nossos ídolos, né? Pelo menos aqui na Navas Concelos, Ayrton Moreira, você fala, ah, cara. Claro, claro. Os maiores, assim, e tem muita coisa que se vai se perdendo, que se perdeu. É verdade. Porque, enfim, na, desde a década de 50, 60, que esses caras já estavam trabalhando, não tinha o que a gente tem hoje, né? Olha essa possibilidade Exatamente. aqui de né? deixar registrado esse nosso papo, então. Querido, aprendi demais, é obrigado pelo seu obrigado, tempo, amigo. por ter compartilhado obrigado, também, foi riquíssimo, riquíssimo, espero ainda que você tenha bem, gostado, viu?
1: Bem, <risos> adorei, adorei, foi que, que, que bom, é, é, uh, isto é super bom e, e espero que poder, como eu costumo sempre dizer, a minha missão é inspirar alguém na música como alguém já me inspirou a mim, a minha descrição e é o que eu digo sempre, 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 portanto, eu espero que alguém desse lado também se sinta inspirado e que... Qualquer dúvida que tenham, contactem-te a ti, Daniel, ou, ou contactem-me a mim. Portanto, como eu disse, eu não tenho qualquer problema em passar o que for preciso, mostrar o que for preciso, partilhar ideias e alguém que me sugira algo, até Yuri, olha, está aqui uma ideia que eu vou te passar, que acho que devias usar. Ok, bora lá. Uh, portanto, estou sempre aberto e estou sempre aberto também a partilhar. E é ótimo isto que tu estás a fazer também, que acho que é um, é um trabalho incrível e fico, fico sempre muito curioso com aqueles teus trabalhos de mini-percussão. E das coisas que tu fazes de independência, eu fico assim... Caramba, como é que ele se foi também lembrar disto? Que interessante também os vídeos, os vídeos dele. E já houve muita coisa que eu já fui tirar a ti. E assim, vou fazer o que ele está a fazer ah, aqui no meu trabalho. Que
0: demais!
1: Já, já fui, já, já, usei, já usei, já usei. Que já usei. legal! Há uma, ah, vi lá uma do Caxixi, Era do cachixi com o quê? Eu já não me lembro. Não sei se era o cachixi que estavas a fazer um cachixi e um atabaque. Ah, sim, era, sim, era o cachixi sim. a gogo... Acho ah, era a Caxixi, Agogô,
0: é Triângulo, Conga, eu sempre uso o Caxixi. Já
1: fiz, as do Caxixi, eu já fui lá buscar uma, uma música, assim, não vou fazer isto. Olha, que legal. Obrigado, amigo. Poxa, é verdade, Yuri, é satisfação. É
0: e quando eu estiver aí em Portugal, você aqui em São Paulo, estaremos juntos fazendo um som, com estaremos certeza. Juntos. Que legal, sim, senhora, querido. Sim, senhora, muito, muito obrigado, viu?
1: Obrigado, amigo. <risos> obrigado, Atão.
0: É isso, gente, chegamos a mais um episódio, então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, no link da descrição tem todas as redes sociais aqui do Yuri, tudo organizadinho, do jeito que ele colocou aqui pra você, vai lá, chama ele, siga ele no Instagram, acompanha o trabalho dele, porque tem muita coisa pra gente aprender, pra gente somar ainda mais com essa galera que tá muito longe daqui do Brasil, mas também tá muito perto no som, na energia, então adorei o papo que a gente teve aqui, e é isso, semana que vem tem mais, mais um episódio virando o ano, então uma belíssima passagem de 2022 pra todos nós. E aqui a gente não para. Toda quinta-feira tem um episódio novo ao meio-dia. Aquele abraço.